1: All Ich Ich erhebe,
2: dass
1: Shia ala
2: salam.
1: Allah ala
2: salam.
1: Heya ala al
2: ala al Allah!
3: Bis dann, oder
4: Scheytán, der Rüde. Bismilláh, der Rahman, der Rahim. Alhamdulilláh, der Rabb ala Rahim, Dīn. Ich bin der Meinung, dass wir
0: Ab heute beginnt die Jeltsa Salana-Gardian. Ebenfalls finden in einigen afrikanischen Ländern die Jeltsa, findet in einigen afrikanischen Jel Möge Allah die Jelsa in jedem Land segnen. Inshallah wird am Sonntag hier die Abschlussansprache. für die Jelsa Selana Kadian gehalten
3: und bei die
0: Ab heute beginnt die Jelsa Selana von Kadian. Ebenfalls findet in einigen afrikanischen Ländern die Salana statt. Allah die Salana in jedem Land segnen. Inshallah wird am Sonntag hier die Abschlussansprache für die Salana Kadian gehalten. Und bei dieser Abschlusszeremonie werden auch die anderen afrikanischen Länder teilnehmen. Es sind, etwas sech, es sind etwa sechs bis sieben Länder. Es wird versucht werden, dass sie durch MTA mit uns hier verbunden sind. In diesen Ländern sitzen nun die Menschen zusammen und hören sich sicherlich die Chutba an. Aufgrund der besonderen Atmosphäre, die in den Versammlungen herrscht, habe ich beschlossen, heute in den Worten des weißen Messias, Friede auf, ihm die Dinge zu präsentieren in denen über den Zweck seines Kommens und über den Zweck der Jamaat berichtet wird.
3: Okay.
0: Ferner werde ich solche Aussagen darlegen, in denen er verschiedene Ermahnungen an die Jamaat gerichtet hat. In diesen Jeltsas sind gewiss viele Bain und junge Ahmadis anwesend, die diese Aussagen des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, noch nicht gehört haben. Diese sollten auch die Worte kennen, damit sie insbesondere in diesen Tagen in ihrem Glauben, der Überzeugung, der Aufrichtigkeit und Treue Fortschritte erzielen. Sie sollten die Hilfe Allahs erflehen und versuchen, die Erkenntnisse über den Zweck des, des Erscheinen des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, und den eigenen Verantwortungen zu erhalten. Was war der Grund, dass die Jamaat Ahmadiyya gegründet wurde? Wieso war in diesem Zeitalter die Gründung der Jamaat notwendig? Dies ausführend, sagt der verheißene Messias, rührte sie auf ihn. Dieses Zeitalter ist ein gesegnetes Zeitalter. Gott hat in diesen unheilvollen Tagen ausschließlich durch seinen Segen für den heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm das gesegnete Vorhaben beschlossen, das aus dem Verborgenen, dem Islam, geholfen wird. Daher wurde eine Gemeinde etabliert. Ich möchte den Leuten, ich möchte die Leute fragen, die im Herzen einen Schmerz für den Islam empfinden und die Ehre und Würde des Islams in ihren Herzen vorhanden ist, dass sie sagen, ob es ein Zeitalter, Zeitalter wie dieses der Islam gesehen hat, in dem auf diese, A diese heftige Art der heilige Prophet Friede und Segen sein auf ihm verunglimpft wurde, die Ehre des heiligen Propheten Friede und Segen sein auf ihm so angegriffen wurde. So dann bin ich aus dem Herzen voller Trauer, wenn ich den Zustand der Muslime sehe. Bisweilen bin ich so sehr beunruhigt aufgrund dieses Schmerzes. Sie, die Muslime, haben den Sinn dafür verloren, um diese Entehrung zu fühlen. Hat Gott keine Ehre für den heiligen Propheten, Fried und Segen Allah, sein ihn gespürt, dass er auch nach all diesen Verunglimpfungen keine himmlische Gemeinde etablier etabliert, dadurch die Münder der Gegner des Islams geschlossen werden? und sich die Majestät und Reinheit des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, auf der Welt verbreitet. Selbst Allah und seine Engel sprechen das Durut für den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Wie weit ist daher diese Reaktion nach all dieser Entehrung? Allah hat für diese Aufgabe diese Jamaat etabli etabliert. Es ist nun unsere Verantwortung, da wir den verheißenden Messias, Friede sei auf ihm, anerkannt haben, und diese Jamaat, in diese Jamaat eingetreten sind, dass wir, uns, dass wir unsere Zustände berichtigen und gleichzeitig das Durut für den heiligen Propheten sprechen. In diesen Tagen sollte vermehrt die Aufmerksamkeit auf das derut gerichtet sein. Wenn wir, so viele, wenn wir so viel wie möglich das Durut für den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein, auf ihn sprechen und beten, werden wir jene sein, die den Zweck erfüllen, den er, Friede sei auf ihm, beschrieben hat. Nämlich das Etablieren der Majestät und Pracht des heiligen Propheten, Friede und Segen Allahs sein, auf ihm. Ferner sagt der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, seinen Zweck der Entsendung ansprechend. Ich wurde gesandt, damit ich die Verlore gegangen, verloren gegangenen, Verloren gegangene Majestät des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, wieder etabliere und die Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm der Welt zeige. Diese Aufgaben werden gerade durchgeführt. Jedoch können jene Menschen die es nicht sehen, deren Augen verbunden sind, obwohl, die, obwohl diese Jamaat wie das Licht der Sonne erleuchtet ist. So viele Menschen sind Zeugen der Zeichen davon, dass, wenn alle all diese Menschen versammelt werden, ihre Anzahl keine Armee von ir irgendeinem König übertreffen kann. In den verschiedenen Ländern der Welt findet gerade die Jeltsa Salana statt und Tausende sind anwesend. Auch diese Menschen sind ein Zeichen von viel. Er, Friede sei auf ihm, schreibt, es gibt so viele Facetten seiner Wahrhaftigkeit, dass es nicht einfach ist, sie alle zu benennen. Weil der Islam derart verunglimpft wurde, hat Allah der ha die Erhabenheit diese, dieser Gemeinde mit der gleichen Intensität der ver 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 Verunglimpfung offenbart. Dann schreibt er Friede sah auf ihm, dieses Zeitalter, dieses Zeitalter ist das Zeitalter des spirituellen Kampfes. Der Kampf gegen den Satan hat begonnen. Satan attackiert mit all seinen Mitteln und Betrügereien die Burg des Islam und er möchte den Islam besiegen. Doch Allah hat für seine immerwährende Niederlage in diesem letzten Kampf die Gemeinde gegründet. Die Aussage weist jeden Ahmadi auf seine Verantwortung hin. Weiter sagt er, Friede sei auf ihm, glücklich ist jener, der ihn erkennt. Es bleibt nur noch wenig Zeit. Noch bekommt ihr Segnungen dafür. Doch in naher Zukunft wird Allah die Wahrhaftigkeit dieser Gemeinde stärker als die Sonne erleuchten lassen. Dies wird die Zeit sein, indem man für den Glauben keine Segnungen bekommen wird und die Tür der Reue wird verschlossen sein. Jemand, der heute an mich glaubt, muss augenscheinlich einen Kampf gegen sich selbst führen. Er wird sehen, dass er sich mitunter von seiner Familie trennen muss. Er wird, es wird versucht werden, seine finanziellen Mittel zu kapern. Er muss sich Beleidigungen und Flüche anhören. Doch für all das wird er seinen Lohn bei Allah erhalten. Doch wenn... In die andere Zeit eintritt, also wenn die Welt so sehr angezogen wird, ähnlich wie das Wasser, welches vom Berg hinunterfließt, also wenn die Zeit des Fortschrittes beginnt und niemand zu sehen sein wird, der das ablehnt, welchen Rang kann dieser Glauben haben? Zu dieser Zeit zu glauben ist kein mutiger Akt. Segnungen sind immer mit den Zeiten des Leids verbunden. Als Hazrat Abu Bakr anho den Islam annahm und die Führung Mekkas aufgab, hat Allah ihm im Zuge dessen das Königreich der Welt gegeben. Genauso hat Hasrat Umar Al-Anhu den Mantel des Islams übergezogen und gemäß dem Vers, dass wir nun unsere Boote ins Wasser gesetzt haben, komme was wolle, den Islam angenommen. Ja. Hat Allah etwa den Lohn hierfür zurückgehalten? Sicherlich nicht. Jemand, der sich auch nur etwas für Allah bewegt, wird nicht sterben, bevor er hierfür nicht den Lohn erhalten hat. In einem Aha Hadith heißt es, dass wenn jemand in einem gemäßigten Tempo zu Allah geht, rennt Allah zu diesem. Glaube bedeutet, dass etwas verborgen liegt, aber man trotzdem glaubt. Jener, der den Hilal sieht, kann als scharfäugig bezeichnet werden. Also jener, der den Mond des ersten Tages sieht, wenn jemand den Vollmond sieht und dann laut schreit, dass er den Mond gesehen hat, wird als verrückt abgestempelt werden. Glücklich sind jene, die heute den verheißenen Messias Friede sah auf ihm akzeptieren und sich der, den Verfolgungen stellen und so die Diebe Allahs genießen. Dann sagt der verheißene Messias Friede sah auf ihm: Die Tatsache erklärt, dass nur der reine Glaube nichts bringt, solange dieser Glaube keine Veränderung herbeiführt und der Glaube an die Einheit Gottes keinen Fortschritt bringt. Kein Fortschritt bringt Folgendes: Jener Mensch, der aufgrund der Gottesfurcht nach Gott sucht und dafür betet, für diesen Menschen gilt das Gesetz Gottes, welches im Koran erwähnt ist. Und diejenigen, die in unserer Sache bestrebt sind, wir werden sie gewiss leiten auf unseren Weg. Allah nimmt seine Hand und führt uns zu sich und schenkt seinem Herzen Trost. Wenn die Zunge rein ist, doch das Herz dunkel und die Taten voller Unglauben, was ist das für ein Gebet? Und was ist das für ein Bedürfnis, auf welches die reinen Absichten ruhen? Solange der Mensch nicht mit einem reinen Herzen, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, alle Türen der unerlaubten Wege und Hoffnungen vor sich zuschließend, seine Hände allein vor Allah bittend ausschreckt, ist er nicht würdig, dass er Allahs Hilfe und Zustimmung erhält. Doch wenn allein auf der Türschwelle Gottes, doch wenn er allein auf der Türschwelle Gottes niederfällt und nur zu ihm betet, dann übt dieser dann übt dieser sein Zustand einer Anziehung auf die Hilfe und Gnade aus. Gott blickt vom Himmel in die Ecken seines Herzens hinein und wenn in irgendeiner Ecke ein Teil von Finsternis
3: Schirk
0: und jede jedweder Art vorhanden ist, wirft er dessen Gebet und Anbetung auf dessen Gesicht zurück. Und wenn er sieht, dass dessen Herz rein ist von aller Art egoistischer Zwecke und Finsternis, so dann eröffnet er für ihn die Tore der Gnade und gibt ihm Platz in seinem Schatten und übernimmt die Verantwortung für dessen
3: Entwicklung.
0: Er, Friede sah auf ihm, schreibt, diese Bewegung hat Gott selbst durch seine eigene Hand etabliert. Aber selbst daraufhin sehen wir, dass viele Leute herkommen, die verschiedene Zwecke Zwecke pflegen. Wenn diese Zwecke sich erfüllen, dann ist alles gut. Doch wenn nicht, dann gibt es danach weder Platz für Religion, noch für Glauben. Manche Leute machen das Bay Bayat nur für, eine für einen bestimmten Zweck. An einer anderen Stelle wurde dies folgendermaßen verdeutlicht. Er sagt, egoistische Zwecke sind Schirk. Sie bringen einen Schleier auf das Herz. Selbst wenn ein Mensch das Bayat erbracht hat, sind diese ein Grund zum Stolpern für ihn. Unsere Bewegung besteht doch wiederum darin, dass der Mensch dem Egoistischen komplett entsagend einen Schritt in Richtung reiner Dauhid unternimmt. Eine ehrliche Suche nach der Wahrheit sollte vorhanden sein, da er ansonsten sehen wird, wie er gleich getrennt sein wird, wenn der Verlauf von seinem wirklichen Ziel abweicht. Haben etwa die geehrten Gefährten den heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm nur deshalb akzeptiert, damit sie an Geld und Reichtum dazu gewinnen? Nein. Er, ja, Friede, sah auf ihm, sagt, wirft man einen Blick auf die, Lebenden, auf die Leben der Gefährten, findet man kein einziges Ereignis dieser Art. Sie haben nie so etwas getan. Das Bayat besteht doch lediglich darin, ein treues Gelöbnis, Gelöbnis der rollmütigen Umkehr zu Gott abzulegen. Doch das Bayat dieser Leute besteht darin, ihre Köpfe abtrennen zu lassen. Also die der Gefährten, ihre, ich habe Ereignisse vorgetragen, eine lange Serie von Freitagsansprachen über die Gefährten hatte ich vor vorgetragen, worin gezeigt wurde, wie sie sich opferten. Hier legten sie das treue Treuegelöbnis ab und dort entfernten sie sich von all ihren Mitteln und Gütern, von ihrer Ehre und ihrem Ansehen, von ihrem Leben und ihrem Geld, so als wären sie von nichts mehr der Besitzer. Und auf diese Weise schnitten sie sich all ihre Hoffnungen von der Welt ab, Absichten, die darauf abzielten, jede Art von Ehre und Hoheit, von Ruhm und Herrlichkeit zu erlangen, wurden beendet, erklärt. Wer von ihnen hat sich wohl gedacht, König zu werden oder zum Eroberer eines Landes? Diese Errungenschaften, Errungenschaften hatten sie, sie nicht einmal im Leisesten geahnt. Im Gegenteil, sie verabschiedeten sich immer von jeder Art von Hoffnung und jeden Zeitpunkt waren sie bereit, im Wege Gottes jeden Schmerz und Drangsal mit Genuss zu ertragen, soweit, dass sie jedes Mal, sich jedes Mal bereit erklärten, ihr Leben hinzugeben. Ihr eigener Zustand war genau dieser, dass sie immer vom Weltlichen getrennt waren. Jedoch ist dies eine andere Tatsache, dass Allah, der Hoch Erhabene sie belohnt und ihnen Geschenke gewährt hat. Und jene, die auf diesem Weg alles geopfert hatten, hat er zu Tausenden gemacht. Weiterhin gibt er die Rechtleitung, dass der Zweck der Etablierung der Gemeinde, das Erreichen der wahren Tauhid und die Liebe Gottes ist. Er sagt, was ist gemeint, damit Gott zu lieben? Eben, dass man das Wohlgefallen Allahs seinen Eltern, seiner Frau, seiner, seinen Kindern, seinem Selbst, sprich einer jeder Sache vorzieht. Er kommt im edlen Koran vor, das bedeutet, gedenke, äh, gedenket Allahs, wie ihr eurer Väter zu gedenken pflegtet, vielmehr noch gedenket seiner noch inniger und mit einer extremen Liebe. An der Stelle ist auch dieser Punkt zu betrachten, dass Allah hier nicht die Lehre vermittelt hat, dass ihr Gott Vater nennen sollt. Im Gegenteil wurde beigebracht, dass ihr nicht wie die Christen der Täuschung einhaben fallen sollt und Gott nicht mit dem Wort Vater angerufen wird. Und falls hierauf jemand behauptet, dass es sich also um eine geringere Liebe als die Liebe zu einem Vater handeln muss, ist für die Beseitigung dieses Einwands oder noch voll inniger einbezogen worden. Wenn Und hier nicht stünde, hätte es einen Einwand geben können, doch damit hat er es gelöst. Das ist die Liebe, das ist also die Liebe zu Gott, die im Herzen eines Gläubigen herrschen sollte, wonach die Liebe Gottes mehr ist als sämtliche weltliche Liebe. Wir sollten uns überprüfen, ob wir versuchen, diese Liebe in uns zu entwickeln und ob wir in unseren Herzen hierfür ein Verlangen und Schmachten haben, mehr über diese Liebe berichtend und das Niveau davon beleuchtend, sagt der verheißene Messias Friede sei auf ihm. Um die wahre Einheit Gottes etablieren zu können, ist es wichtig, von der Liebe Gottes in ihrem vollen Umfang zu profitieren. Diese Liebe kann nicht bewiesen werden, bis man sie nicht vollkommen im Praktischen umsetzt. Allein durch die verbale Ausäußerung wird sie nicht bewiesen. Wenn jemand Candis und Zucker ruft, dann kann es niemals sein, dass die Sache versüßt wird. Sie wird ja nicht süß oder dass man verbal eine Freundschaft bekundet, aber in Zeiten der Not sich abwendet, ihm zu helfen, dann kann dieser Freund kein wahrhaftiger Freund sein. In welcher Weise, in gleicher Weise ist es wertlos, die Einheit Gottes lediglich verbal zu akzeptieren und seine Liebe verbal zu bekunden? Diese Angelegenheit bedarf statt der verbalen Bekundung vielmehr der praktischen Handlung. Das bedeutet aber nicht, dass die verbale Bekundung keinen Wert hat. Nein, was ich damit meine ist, dass neben der verbalen Bekundung auch die praktische Bestätigung notwendig ist. Daher ist es wichtig, dass man sein Leben der Sache Allahs widmet, das heißt, ihm den Vorrang vor allen anderen Dingen zu geben, seinen Geboten über allen Dingen Priorität einzuräumen, seinen gesamten Glauben vor, seinen gesamten Glauben vor alle Sachen zu stellen und dem Glauben vor allen Dingen Vorrang einzuräumen. Ja, sah auf ihm sagte, das ist der Islam. Das ist der Sinn und Zweck meiner Entsendung. Kurzum, wer sich nun dieser Quelle nicht nähert, die Allah für diesen Zweck sprudeln lässt, bleibt gewiss unglücklich. Wenn man etwas haben möchte und das Ziel erreichen möchte, dann sollte sich der Wahrheitssuchende zur Quelle hinbewegen und nach vorne schreiten und sein Antlitz am Rande der sprudelnden Quelle legen. Das kann nicht geschehen, bis man nicht vor Gott das Gewand des Egoismus abgelegt und sich an der Schwelle des Herrn niederwirft und sich nicht fest verspricht, egal ob die Schönheit der Welt dahinschwindet und auf einem Berge von Schwierigkeiten zusammenbrechen, auch dann wird man nicht von der Seite Gottes weichen, egal was geschieht. Man darf Gott nicht verlassen und man für jegliches Opfer in der Sache Gottes bereit ist. Es war es war die hervorragende Aufrichtigkeit. Abrahams Friede sah auf ihm, sodass er bereit war, seinen Sohn für Gott zu opfern. Der Islam wünscht sich, dass es viele Abrahams in der Welt gibt. Jeder von euch sollte versuchen, ein Abraham zu werden. Ich sage euch wahrhaft: werdet nicht zu den Dienern von Heiligen, werdet selbst Heilige. Werdet nicht zu Dienern von Gelehrten, werdet selbst zu Gelehrten. Kommt über diesen Wege auch wenn sie zweifelsfrei sehr eng sind. Das bedeutet nicht, dass man anfangen soll, Bir und Murid zu sein. Vielmehr sollte man sich auf einen, eine solche Ebene bringen, dass man zum Wali wird. Auf einer Ebene, wo die Menschen sagen, dass dies die jene Person ist, die fromme Taten vollbringt. Man sollte diese Person befolgen. Er, Friede und Segen, Allah, sein ihm sagte, beschreitet diese Wege, auch wenn sie zweifelsfrei sehr eng sind. Aber der Eingang durch diese bringt Frieden und Ruhe. Jedoch ist es wichtig, dass man diese Tür in einem Zustand der Unbeschwertheit passiert. Wenn man einen sehr großen Sack auf dem Kopf trägt, wird er schwierig. Das heißt, wenn wir auf unserem Kopf einen Sack voller weltlicher Wünsche und Hoffnungen tragen und der Welt zugeneigt sind und der Glaube zweitrangig ist, dann wird es sehr schwer, diesen Weg zu passieren. Wenn man diesen Weg passieren möchte, muss man den Sack der weltlichen Annehmlichkeiten, den Sack, der die Welt gegenüber dem Glauben vorrang gewährt, wegwerfen. Unsere Gemeinde muss die Annehmlichkeiten dieser Welt aufgeben und sich bemühen, das Wohlgefallen Gottes zu erlangen. Bedenkt wahrlich, wenn ihr nicht wirklich loyal und aufrichtig seid, werdet ihr als Lügner dastehen und in den Augen Gottes nicht zu einem rechtschaffenden Menschen werden. In einer solchen Situation wird derjenige als erstes durch die Feinde sterben, der Weg von der Loyalität den Weg des Verrats einschlägt. Allah, lässt sich nicht täuschen, noch kann ihn niemand täuschen, täuschen. Deshalb müssen wir wahre Aufrichtigkeit und Wahrheitsliebe an den Tag legen. Dann ist neben der Etablierung der Einheit Gottes und neben der Liebe zu Gott auch die Liebe zu den Geliebten Gottes sehr wichtig, durch die Allah uns die Wege der Einheit Gottes aufgezeigt hat. Demnach sagt der dem Messias, Friede sei auf ihm, über die Beziehung zum heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah, sei auf ihm und die Wiederherstellung seiner Ehre an einer Stelle folgendes. Allah hat diese Gemeinde für den Zweck gegründet, damit sie das Prophetentum und die Ehre des heiligen Propheten, Friede und Segen Allahs sein, auf ihm wiederherstellt. Das Beispiel der anderen anführend, die in der Anbetung von Piers versunken sind, Gräber anbeten und dann behaupten, dass sie in der Liebe zum heiligen Propheten, Friede und Segen Allahs sein, auf ihm versunken sind und, als, und, und uns als Ungläubige bezeichnen und verkünden, dass die Ahmedis Gott bewahre, den heiligen Propheten, Friede und Segen Allahs sein, auf ihm beleidigt hätten, Sagt er, Friede sah auf ihm.
3: Eine
0: Person, die als Geliebte von jemandem gilt und als Tausende dergleichen gibt, welche Besonderheit hat dann seine Liebe noch? Eine Person also, die als Liebhaber von jemandem gilt, doch gleichzeitig weitere Geliebte bestehen, welche Besonderheit hat dann noch der Geliebte, wenn sie der Liebe zum Heiligen Propheten Fried und Segen Alassen auf ihm versunken sind, diese Leute, die verkünden, dass wir den Heiligen Propheten Fried und Segen Alassen auf ihm lieben, so wie sie verkünden, woran liegt es dann, dass sie tausende Kloster und Grabstätten anbeten. Es gibt viele Klöster und Gräber, wo sie hingehen und übertreiben. Sie beten dort und knien sich sogar hin. Sie gehen zwar nach Medina, doch zum Adjmir oder anderen Tempeln gehen sie mit unbedeckten Köpfen und Füßen. Sie achten es als ausreichend für die Erlösung, durch die Fenster von Pakpatan zu gehen. Jemand erhebt eine Fahne, ein anderer tut was anderes. Das Herz eines wahren Muslims wird erschüttert, wenn er die Rituale und Zusammenkünfte dieser Leute sieht, was sie dort anstellen. In Asien, in Hindustan und Pakistan sind diese Dinge gewöhnlich. Wenn Gott nicht den Eifer für den Islam hätte und wahrlich die Religion vor Allah ist Islam, nicht die Worte Allahs wären, und er nicht gesagt hätte, wahrlich wir, wir selbst haben diese Ermahnung hinabgesandt und sicherlich werden wir ihr Hüter sein, so, gewiss, so wäre gewiss der Zustand des Islams heute, dass kein Zweifel bezüglich seines Untergangs bestünde. Doch der Eifer Gottes wurde erregt, und seine Gnade sowie Versprechen zum Schutze riefen danach, dass er das Antlitz des heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm wieder herabsendet und in diesem Zeitalter sein Prophetentum von neuem zeigt. So gründete er diese Bewegung und entsand, entsandte mich als Beauftragten und Machti. Ja, Friede sei auf ihm, sagt, er hat mich als Beauftragten und die gesandt. Es ist unsere Pflicht und erst dann können wir das Recht des Treueeids erfüllen, das wir zwischen uns, und den anderen einen klaren Unterschied aufzeigen und außergewöhnliche Beispiele für die Liebe Gottes und des Propheten darlegen und unsere Zungen mit dem Tasbid, Dahmid und Darud belebt lassen. Er, Friede, Safim, auf ihm, sagt, über das Aneignen der Beispiele der Gefährten und deren Treue. Gott hat diese Bewegung gegründet und hunderte Zeichen für seine Bekräftigung gezeigt. Sein Ziel damit ist, dass die Jamaat, die Jamaat der Gefährten ist und dann die Zeit der guten Jahrhunderte folgt. Die Leute, die sich dieser Bewegung anschließen, sollen die Kleider der Falschheit ablegen, da sie dem und unter den anderen von ihnen beitreten. Für das Ahmadi-Sein müssen alle Falschheiten abgelegt werden und sie sollen ihre ganze Aufmerksamkeit Gott widmen. Sie sollen Feinde des dunklen Zeitalters des Islams sein. Der Islam lief durch drei Epochen. Erstens die drei Jahrhunderte, danach das dunkle Zeitalter der Verwirrung über welches der heilige Prophet Friede und Segen Allahsein auf ihm gesagt hat, sie sind nicht von mir, noch ich von ihnen. Und das dritte Zeitalter ist das Zeitalter des verheißenen Messias, das in Wirklichkeit an das Zeitalter, Zeitalter des heiligen Propheten Friede und Segen Allahsein auf ihm angeknüpft, beziehungsweise es ist in Wahrheit das Zeitalter des heiligen Propheten Friede und Segen Allahsein auf ihm selbst. Wenn das Zeitalter der Verirrung vom heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm auch nicht erwähnt worden wäre, erreicht uns der heilige Koran diesbezüglich,
3: dessen Vers besagt
0: offenkundig, dass es auch ein solches Zeitalter gibt, das entgegen der Glaubensart der Gefährten ist. Das heißt, dass durch die Handlungen sich unterschied, Unterschiede zu den, unter, dass sie sich durch die Handlungen unterscheiden zu den Gefährten und die Ereignisse erzählen, dass der Islam während dieser tausend Jahre zur Zielscheibe sehr vieler Probleme und Schwierigkeiten wurde. Die Religion ist verunstaltet worden. Außer einer wenigen Zahl haben alle den Islam verlassen und viele Gruppierungen wie die Mutasilla, Ibadi und so weiter sind entstanden. Er sagt weiter, wir gestehen, dass es kein solches Zeitalter gab, das kein, keine Beispiele für die Segnungen des Islams vorzuweisen hätte. Doch die Anzahl der Abdal und Olya, die in den mittleren Zeit, Zeitalter lebten, war dermaßen gering, dass sie nicht zu den mehreren zehn Millionen Menschen waren, die vom rechten Weg abgehört weit vom Islam entfernt waren. Deshalb hat der heilige Prophet Fried und Segen Allahsein auf ihm mit dem Auge des Prophetentums dieses Zeitalter gesehen und ihm den Namen Fadjah Awaj gegeben, Zeitalter der Verwirrung gegeben. Doch nun hat Allah der Hocherhabene den
3: beabsichtigt,
0: eine weitere große Gruppierung hervorzubringen, die also die als Gruppierung der Gefährten bezeichnet wird. Ab da das Naturgesetz Allahs so ist, dass die von ihm ins Leben gerufene Bewegung sukzessiv fortschreitet, wird auch der Fortschritt unserer Gemeinde sukzessive und schrittweise, sprich gleich einem Acker sein wird. So wie ein Acker langsam und allmählich wächst, so wird die Gemeinde wachsen. Und die Zwecke und Ziele sind wie jener Samen, der in die Erde gesät wird. Jene hohen Ränge und Ziele, zu denen Allah diese Gemeinde hinbringen möchte, sind jetzt noch sehr weit entfernt. Sie können nicht erreicht werden, solange die Besonderheit nicht vorherrscht die dem Vorhaben Allahs mit dem Etablieren dieser Bewegung entspricht. Das Tawhid muss in, einem besonderen, in einer besonderen Form zum Ausdruck gebracht werden. Das sich, das sich Abschneiden vom Weltlichen hin zu Allah muss auch in einer besonderen Form vorherrschen. Das Gedenken Allahs hat eine besondere Form aufzuweisen. Die Rechte der Brüder, also das Erfüllen der Rechte der Brüder haben in einer besonderen Form müssen in einer beso besonderen Form aufgewiesen werden. Dann sind demnach unsere Zwecke, und die, um die wir bemüht sein sollten, und erst dann werden wir die Fortschritte der Juma sehen. Dann sagt er darauf aufmerksam machend, den Heiligen Koran mit einem besonderen Aufmerksamkeit und um Verständnis zu lesen, Folgendes. Man sollte in Erinnerung behalten, dass der Heilige Koran den früheren Büchern und Propheten Gunst erwiesen hat, indem er ihre Lehren, weil sie in Form von Geschichten dastanden, in wissenschaftlicher Form erklärt hat, ich sage aufrichtig und ehrlich, dass keiner durch diese Geschichten und Erzählungen Erlösung finden kann, solange er den edlen Koran nicht liest. Denn es ist nur nie allein die Glorie des edlen Korans, dass er arabisch ist. Das heißt wahrlich, ein entscheidendes Wort. Es ist absolut kein, keine scherzhafte Geschichte. Er ist Misan, das Maß, Mohin, Wächter, Nur, Licht und Shifa, Heilung, und Rahmat, Rahma, Gnade. Leute, die in den Koran lesen und, das, und als Geschichte verstehen, haben den edlen Koran gar nicht gelesen, sondern seine Heiligkeit verletzt. Warum sind unsere Gegner so eifrig, eifrig tätig, wenn es darum geht, uns Widerstand zu leisten, etwa nur deshalb, weil wir den edlen Koran in dem Lichte zeigen möchten, wie es Allah erklärt hat, dass er nämlich durch und durch Licht, Weisheit und Erkenntnis ist und sie versuchen, den edlen Koran nicht mehr Würde zu verleihen als eine gewöhnliche Geschichte. Wir können uns damit nicht zufrieden geben. Gott, der Hocherhabene, hat uns durch seine Huld bereits eröffnet, dass der edle Koran ein lebendiges, leuchtendes Buch ist. Warum sollten wir uns dann um ihren Widerstand scheren? Kurzum, ich lege den Leuten, die mir angehören, immer wieder ans Herz, dass Gott, der Hocherhabene, diese Bewegung zur Offenbarung der verhüllten Wahrheiten etabliert hat, also das deshalb etabliert, um die Wahrheiten zum Ausdruck zu bringen, um das Verständnis dafür, können wir vom Heiligen Koran erhalten. Das Begreifen und die Erkenntnis können nur durch den Heiligen Koran kommen. Denn ohne diesen kann im praktischen Leben kein Licht entstehen. Und ich trachte danach, dass anhand der praktischen vorgezeigten Wahrheit der Vorzug der Islam, der Welt offenbart wird, wozu mich Allah beauftragt hat. Lies deshalb den edlen Koran sehr häufig, jedoch nicht nur als bloße Geschichte erachten, sondern eine Philosophie. Demnach sollte jeder Ahmadi sich aufmerksam bemühen, die Anliegen, Bedeutungen und Exegese des Korans zu studieren. Dann sagt er in Bezug auf fromme Taten und vor allem, was den Glauben, was denn die Definition
3: ist
0: folgendes. Im edlen Koran hat Allah, der Hocherhabene, zu dem Glauben des amal e die guten und rechtschaffenen Werke hinzugeholt. Die rechtschaffene Tat, die, Rech die rechtschaffende Tat nennt man jene Tat, in der es keine Unstimmigkeit gibt. Merkt euch, dass nur die, dass sich nur die Diebe auf die Taten der Menschen stürzen. Was sind diese? Wer sind die Diebe? Zur Schau stellen, wenn der Mensch eine Tat begeht, um diese zur Schau zu stellen. Selbstgefälligkeit, wenn der Mensch in sich selbst sich freut und denkt dass er eine gute Tat vollbracht hat und welche Sünden und Missetaten von ihm ausgeben. Das alles sind Diebe. Dadurch werden die Taten ungültig. Die rechtschaffenen Taten sind jene in der Unterdrückung, Selbstgefälligkeit zur zu Schaustellen, Hochmut und nicht einmal der Gedanke davon herrscht, die Rechte der Menschen zu unterschlagen. So wie der Mensch im Leben danach durch die rechtschaffenen Taten sich entwickelt, so tut er es auch in dieser Welt. Wenn auch nur eine Person im Haus rechtschaffene Taten vollbringt, so kann das, dann das gesamte Haus geschützt werden. Versteht es? Solange ich euch keine rechtschaffenen, Eu in euch keine rechtschaffenen Taten sind, so wird nur der Glaube, so wird nur der Glaube nichts nützen. Ein Arzt schreibt ein Rezept auf, aber es bedeutet, dass alles, was darin steht, so soll er es einnehmen. Wenn er diese Medikamente nicht benutzen wird und das Rezept aufbewahrt, welchen Vorteil wird er davon haben? So ist es unsere Aufgabe, dass wir gemäß seinen Taten handeln. Das ist wichtig, sonst hat das treue Gelübde keinen Nutzen. Er sagt, nun habt ihr Reue gezeigt. Nun möchte Gott weitersehen, wie sehr ihr euch mit dieser Reue geläutert habt. Nun ist die Zeit gekommen, dass Gott durch die Gottesfurcht unterscheiden möchte. So gibt es viele Menschen, die sich über Gott beschweren und ihre eigene Seele nicht betrachten. Die Seele des Menschen hat auch Eigendünkel, sonst ist Allah vergebend und barmherzig. Es gibt einige, die sich der Sünde nicht bewusst sind. Sie haben die Kunde von der Sünde, aber es gibt einige, sich über die Sünde nicht... So hat Allah für immer das Anwenden von Istafar aufgetragen. So weiß keiner, wann der Mensch etwas sagt, etwas sagt welch, welches, welches zur Sünde zählt. Deshalb sollt ihr das Istafar machen. Da der Mensch für jede Sünde, sei dieser für das Äußere oder für das Innere, ob dieser Wissen darüber hat oder nicht, und Hand und Zunge und Ohr und Nase und Fuß und von allen Sünden nach Vergebung sucht, so sollte man diese Tage das Gebet von Adam, Friede auf ihm, sehr oft lesen. Er, Friede auf ihm, sagte, lest das Gebet von Adam, Friede sah auf ihm. Was ist das Gebet? O unser Herr, wir haben uns wieder unseren Seelen vergangen, und wenn du dich nicht uns und wenn du uns und wenn du uns nicht vergibst und uns Gnade erweist, so werden wir sicherlich zu den Verlierenden zählen. Dieses Gebet wurde schon zuerst äh, erhört. Verbringt eure, euer Leben nicht in Unachtsamkeit. Wenn, wenn nicht in Un, wer nicht in Unachtsamkeit sein Leben verbringt, so gibt es keine Hoffnung darüber, dass er in einer großen Prüfung gerät. Keine Prüfung kommt nicht ohne die Erlaubnis Gottes. So wie mir dieses Gebet offenbart wurde, O Herr, jede Sache unterliegt deinem Dienst. O mein Herr, so hilf mir, beschütze mich und sei mir gnädig. Auch dieses Gebet soll gelesen werden, sagte er. Er sagte, Friede sah auf ihm, behaltet immer in Erinnerung, dass der Verstand mit der Sauberkeit der Seele zusammenhängt. Wie sehr der Mensch seine Seele reinigt, umso mehr, Re umso mehr Reinheit erlangt er in seinem Geist. Und der Engel steht vor ihm und hilft ihm dabei, aber in den Kopf dessen, der ein ungehorsames Leben verbirgt, kann kein Licht kommen. So erlangt Gottesfurcht, auf das Gott mit euch ist. Seid mit dem Behaften, damit sich euch die Wahrheit der Gottesfurcht eröffnet und ihr Kraft bekommt. Das ist mein Wunsch und das möchte ich in der Welt etablieren. Er, saufim auf ihm sagt, unsere Gemeinde sollte diesen Rat immer in Erinnerung behalten, dass sie dieses, diese Sache immer beachten, die ich erwähne. Immer, wenn mir ein Gedanke kommt, dann ist das immer dieser dass auf der Welt zwar Beziehungen gemacht werden, einige sind darin aus der Schönheit heraus, einige für die Familie und den Reichtum und einige für Macht, aber, seine Göttlichkeit, aber um seine Göttlichkeit kümmern diese Dinge nicht. So hat er deutlich gesagt, der geehrte Sohn Noble unter euch ist der gottesfürchtigste Pfarrer. Nun die Gottesfurcht der Gemeinde, so wird Gott nur den behalten und die anderen vernichten. Das ist ein schmaler Pfad. Und an dieser Stelle können nicht zwei stehen, sodass der Gottesfürchtige auch dort bleibt und der Unreine und Üble auch. Es ist unvermeidbar, dass der Gottesfürchtige aufstehen wird und der Schlechte vernichtet wird, weil Gott dieses Wissen hat, wer in seinen Augen gottesfürchtig ist. So ist das eine Stelle der Angst. Glücklich ist der Mensch, der ein Gottesfürchtiger ist. Und unselig ist jener, der unter dem Fluch Allahs fällt. So sollten wir immer versuchen, Reue und, und Istafar zu machen und in den Schutz Allahs zu kommen und sich vor Satan zu schützen. Er, Friede, sah auf ihm, sagt, beim Eintritt in die Gemeinde soll deine Existenz anders sein und du sollst einer, zu einer Person werden, die ihr Leben anders lebt. Du sollst nicht so bleiben, wie du früher warst. Denk nicht, dass du dich beim Ändern im Wege Gottes abhängig wirst oder viele Feinde für dich entstehen. Nein, derjenige, der sich am Seil Allahs festhält, wird nie abhängig. Er wird niemals schlechte Tage erleben. Wenn Gott dein Freund und Helfer ist, dann macht er nichts, dann macht es, macht es nichts aus, wenn die gesamte Welt zu seinem Feind wird. Auch wenn ein Gläubiger in Not ist, ist er nicht in Schwierigkeiten, sondern diese Tage sind paradiesisch für ihn. Gottes Engel nehmen ihn wie eine Mutter im Schoß auf. Zusammenfassend, Gott wird zu einem Beschützer und Helfer. Der Gott, der so ein Gott ist, der alle Dinge in seinem Wissen umfasst, er ist der, der das Verborgene kennt. Er ist der lebendige Gott. Kann denn der, der sich am Seil des Gottes festhält, Leid tragen? Niemals. Gott errettet seine wahrhaftigen Menschen in solchen Zeiten, sodass die Menschen verwundet, verwundert bleiben. War das Herauskommen von Hazrat Abraham, Friede sah auf ihm, aus dem Feuer etwa kein Wunder für die Menschen? War etwa das Erretten bleiben von Hazrat Noah, Friede sah auf ihm, und seinen Begleitern von Sturm eine kleine Sache? Es gibt zahlreiche solcher Beispiele. Und auch in dieser Zeit hat Allah der allmächtige Wunder seiner Natur gezeigt. Schaut, ich wurde des Mordes angeklagt. Ein sehr einflussreicher Arzt, der Priester ist, hat mich angeklagt. Eine, einige Arier und Muslime unterstützen ihn. Aber letztendlich geschah das, was Gott schon gesagt hat. Ich war unschuldig und ich wurde freigesprochen. Möge Allah uns dazu befähigen, unser Leben der Ermahnung, Ermahnungen vom fehlenden Messias, Friede, auf ihm auszurichten. Amen. Mögen wir in unserem Leben wirklichen reinen Fortschritt realisieren. Die Teilnehmer der Jeltsa Guardian und aller weiteren Länder, in denen die Jeltsa stattfindet, sollen ihre Zeit besonders im Gebet verbringen und beten, dass Allah uns befähigt, dem Anspruch des treue Gelübdes gerecht zu werden. Genauso soll auch jeder Ahmadi dieser Welt reflektieren. Sind wir etwa die, zu denen uns der und der Messias Friede sah, auf ihn machen wollte und vertrauen auf unsere Gemeinde? Wenn nicht, dann sollten wir stets dafür beten und uns bemühen. Möge Allah uns alle dazu befähigen. Nun werde ich, werde ich in äh, in einige Verstorbene erwähnen. Es sind, es, wird, äh, es sind Totengebete gegeben. Eines davon, als Hazir anwesend, ist das nase bereits da. Das nase Hazir ist von Herrn Fazli Umar Dogar, Mitarbeiter der Ahmadiyya UK. Er war Sohn von Haz Herrn al Alatidad. Er verstarb am 21. Dezember im Alter von 75 Jahren in Lilahi Allah sind wir und zu ihm kehren geheim. Er war Musi. Er hinterlässt seiner Ehefrau, Frau Usma vier Söhne und drei Töchter. 1992 migrierte er hierher in die UK und arbeitete. 1999 wurde er als Wakfe und legte sein Leben in die Hand des vierten Khalifen, Der vierte Khalif nahm Kraft seines Amtes dieses Opfer an. Der Verstorbene hatte für eine lange Zeit die Möglichkeit, dem vierten Khalifen persönlich zu helfen. Danach stationierte ich ihn in der Jamia UK, er ging unterschiedlichen Diensten nach, dann wurde er zum Verantwortlichen der Bibliothek ernannt und ging dieser Tätigkeit mit Sorgfalt bis zu seinem Ableben nach. In der Instandhaltung der Bibliothek der Jamia Ahmadiyya UK spielte er eine bedeutende Rolle. Er digitalisierte alle Ausgaben der Review of Religions aus Zeiten des verheißenen Messias, riede er auf ihm, und fertigte Kopien an. Er digitalisierte die Originalausgaben der Rohani Hussein und fertigte auch hier Kopien an. Seine Kinder berichten, sein großer Wunsch war es, dass seine Nachkommen mit dem Ahmadiyya verbunden bleiben und ihm Folge leisten. Er pflegte zu sagen, bei dem Dienst, an dem die Jamaat kann niemals, kann niemals in den Ruhestand treten. Wokf bedeutet, bis zum letzten Atem weiterzumachen. Zum Gebet sagte er, bete dass ich bis zum Tode dauernd dienen kann. Und Allah erfüllte seinen Wunsch. Bis zwei Tage vor seiner Einlieferung in das Krankenhaus diente er. Er ging zur Arbeit und er ging zur Arbeit in die Bibliothek. Herr Hafiz Meshud, ein Lehrer in der Jamia, schreibt, wenn über die Persönlichkeit des Herrn Dogar gesagt wird, dass er einen, einen das Rilafat wahrhaftig liebte, ihm treu war und sein Leben gewidmet hatte, dann steht dazu nichts zur Diskussion. Weiter sagt er, Herr Fazil Dogar war ein wahrer Vakvesindegi dem man die Bibliothek der Jami Ahmadiyya wie sein eigenes Kind hegen und pflegen sah. Er brachte alte Ausgaben, digitalisierte sie, li ließ ein Einband machen und stellte die Schönheit der Bibli Bibliothek her. Zweifelslos war es seine unerschöpflich harte Arbeit aufgrund derer, in der Bibliothek der Jami Ahmadiyya derzeit über 25.000 Bücher vorhanden sind, obwohl die Ressourcen sehr begrenzt sind. Der vierte Khalif, Rehmulallah, erwähnt, ihn in der Khutba, in der er auch zum Ablesen, Ableben meines Vaters, Herr Hazrat Mizamansur Ahmed, berichtete, dankte ihm und lobte seine Arbeit. Er hat immer bei der Jalsa seine Dienste vollbracht. Auch mit mir hat er in der an äh, seine Dienste vollbracht und ihm. ich habe ihm stets mit großer Mühe arbeiten sehen. Es gab keine Sorgen diesbezüglich. Sein Schwiegersohn Shahide Iqbal ist, da war es der Khuddam al-Ahmed, Schweiz, er berichtet, dass, wann immer sie miteinander gesprochen haben, er diesen gefragt habe, ob er gebetet hat und immer zum Gebet ermahnt und so immer besonders darauf aufmerksam gemacht. Möge Allah mit ihm, ihm vergebend und barmherzig sein. Möge, mögen seine Kinder stets mit dem Prilafid und der Jamaat verbunden sein. Das zweite Dinasa ist nicht anwesend. Dieser ist von Herrn Malik Mansur Ahmed Umar weil es ja in Murabi Sitzla war. In den letzten Tagen ist er im Alter von 80 Jahren gestorben. Von Gott kommen wir und zu ihm kehren wir heim. Durch die Gnade Allahs war er Musi. Im Jahr 1970 hat er das Studium in der Jamia abgeschlossen. Danach hat er die Prüfung in Arabisch bestanden. Vom Jahre 1971 bis 1973 hat er von der Universität Namel in Islamabad das Diplom in der deutschen Sprache erhalten. Er hat Erst hat er in Pakistan an verschiedenen Orten gedient und im Januar 1974 wurde er als Mubalir nach Deutschland geschickt. Dort hat er ein bis eineinhalb Jahre verbracht, dann ist er zurück nach Pakistan gegangen, wo er wieder an verschiedenen Orten gedient hat. Dann wurde er im Oktober 1983 wieder nach Deutschland geschickt. Hier hat er bis 1986 die Möglichkeit gehabt, seine Dienste als Amir und Missionary in Charge zu leisten. Zu dieser Zeit hat er den Asylanten geholfen, die Sprache zu erlernen und half ihnen auch. Er war auch im nata tätig und hat ebenfalls in der Jammer die deutsche Sprache gelehrt. Ungefähr 64 Jahre, 46 Jahre, hat er als Wirk für Sindiki gedient. Eine Tochter, Theresa Raiz, ist die Frau von Munis Raiz, Missionary in Charge Japan und ein Sohn. Saba'us Zafar Malik ist Murabi Silsila. Er hat noch weitere Kinder. Mügalah, mit ihm vergebend und barmherzig sein. Die dritte Erwähnung ist von Herrn Isa Joseph Muallim Silsila Gambia. Der, das janaza ist in Abwesenheit. Im Dezember in, dem, in den letzten Tagen verstarb er im Alter von 61 Jahren. Von Gott kommen wir, zu ihm kehren wir heim. Der stellvertretende Muballir Amir in charge von dort schreibt, dass er ein sehr erfolgreicher Muballir war. Er hatte nicht die Jamia abgeschlossen, aber es, er war sehr engagiert. Und in der Jamaat war er immer bereit, wie ein Soldat zu arbeiten. Man sagte immer, dass er ein Soldat von der Armee des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm sei, und welchen Befehl auch immer die Jamaat ihm gibt, er wird diesen erfüllen. Bei Jelza und anderen Programmen hielt er immer mit den Leuten aus der Jamaat, er hielt er sich immer mit den Leuten aus der Jamaat auf und beantwortete ihre Fragen und, und erzog sie. Er erzählt, dass jener die Opfer der Ahmadis in Pakistan voller Stolz betrachtet und immer für sie betet und respektiert. Er hatte eine besondere Beziehung der Liebe zum Khilafat. Er schrieb stets Briefe für Dua und erwähnte die Antworten dieser voller voller Liebe und Respekt. Er hat die Liebe zum Khilafat auch in den Kindern etabliert und er sagt auch den Kindern, dass sie Briefe an den Khalife schreiben sollen. Ein Rabbi Sitzler ist zurzeit in Sierra Leone. Er sagt, er lebte auch in Gambia, Zayed, dass er zwar in Senegal geboren wurde und danach kam er im Rahmen seiner Arbeit nach Gambia und vollbrachte als Französischlehrer in der weiterführenden Schule Nasser Ahmadiyya seinen Dienst. Während dieser Zeit akzeptierte er die Ahmadiyya, dann schritt er kontinuierlich in Aufrichtigkeit und Loyalität voran. Im Jahre 1997 verließ das, Gesamt, die gesamte, zentrale, das gesamte zentrale Personal auf Geheiß des, des vierten Khalifen Gambia. So wurde er zum Direktor der Nasir Ahmadiyya Schule ernannt. In dieser Position leistete er hervorragende Dienste. Danach wurde er zum Missionar der Region ernannt und blieb hierbei bis zum Zeitpunkt seines Todes. Durch Isa Joseph Saib fanden viele durstige Seelen den Weg zu Ahmadir. Er besaß auch viel religiöses Wissen. Er erlangte das Wissen durch eigene Recherchen. Er hatte sehr gute Beziehungen zu Nicht-Ahmadis, deswegen respektierten die lokalen führenden Imame ihn sehr. Und wenn Gegner der Ahmadir im Umkreis Opposition oder Unfug anstiften wollten, so kamen manchmal Menschen tugendhafter Natur zu Hilfe und traten ihnen entschlossen entgegen und die Gegner mussten zurückweichen. Er schreibt, dass eines, seiner Vorzüge war, dass eines seiner Vorzüge war, dass er ein gelehrter Mann war. Seine Studien waren sehr intensiv, wie ich bereits gesagt habe, und er hatte perfektes Wissen über die Literatur der Gemeinde. Während der Jalsa Salana bekam er ja auch einige Male die Möglichkeit, Reden zu halten. Genauso wurden in Zeitschriften der Gemeinde seine Artikel veröffentlicht. Demut und Bescheidenheit waren eine sehr besondere Eigenschaft. Er war auch ein guter Ratgeber und er wurde immer in üblichen Entscheidungen mit einbezogen und meistens war sein Rat im Endeffekt richtig. Er betete regelmäßig das Dajjot-Gebet und verrichtete viele Bittgebete. Er bekam viele Wahrträume und wann immer jemand ihn um Gebete bat, so hielt er ihn an. Zuerst dem Kalifen der Zeitfriede, möge Allah sein Helfer sein, um Gebete, einen Brief zu schreiben und dann betete er auch selbst. Dann gibt es einen Gelehrten aus Gambia, Musuzhaib. Er sagt, er hatte eine große Vorliebe für Tablich. Er unternahm stundenlange Reisen und ging in entfernte Dörfer. Er war sehr...
3: Er hatte eine sehr
0: raffinierte Natur. Er lachte oft. Sei es in Freude oder Trauer, Krankheit oder in Sorge. Immer trug er ein Lächeln auf dem Gesicht. Er traf jeden mit einem lächelnden Gesicht. Er traf jeden mit solchem Respekt und Elan, dass sie dachten, er würde nun nur mich alleine lieben. Er war sehr weichherzig und gnädig und liebevoll. Er lästerte nie über jemanden und drängte sich nicht in die Angelegenheiten anderer ein. Er legte großen Gehorsam gegenüber seinen Vorgesetzten an den Tag. Er kümmerte sich sehr um die ihm Untergeordneten und ermutigte sie. Er sagt, wann immer man ihn an freien Tagen zu erreichen versuchte, fand man heraus, dass er für Tabligh außer Haus war. Auf seinen WhatsApp-Status lud er Verse aus dem Heiligen Koran, Überlieferungen des heiligen Propheten, Frieden und Segen sein auf ihm, und Posts des weißen Messias, Friede auf ihm, und der Kalifen zum Zweck des Predigens und Bilder des khalifen jeden Tag regelmäßig hoch und leitete sie an Ahmadis und Nicht-Ahmadis weiter. Er hatte eine starke Vorliebe zum Tabligh, möge ihm gegenüber Gnade und Vergebung erweisen, und seinem Nachwuchs ermöglichen, seine Vorzüge weiterhin aufrechtzuerhalten. Wie ich bereits gesagt habe, wird sein Totengebet nach dem Freitagsgebet errichtet werden.
3: Inschallah. <lacht>
4: Alhamdulillah Alhamdulillah la hawla wala wa astaghfiruh wa namulu bihi wa natawakkalu la wa na'udzu billahi min wa na'udzu billahi min shururi Wa min seyyi aati a maalina. Mai yad illahu Biba Dallahi Rahim Akumullah In Mallahi Yamuru, Villah Dallahi, Wallah Sani, wa Zillah Kurba, Wayan Haan Il-Fashawai, Kum er ist Qur'ān